0: بودكاست أهلا بيكم وملخص سريعة لأهم أحداث الأسبوع اللي فات يلا بينا نبتدي البودكاست بخبر عالمي قصدي يعني مؤثر عالميًا مش خبر حلو الحقيقة هو خبر مش حلو بالمرة وهو إن روسيا أعلنت وقف اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية تاني من خلال البحر الأسود بعد انتهاء فترة سريان الاتفاق في 17 يوليو اللي فات اتفاق تصدير الحبوب كان تم الوصول ليه في يوليو 2022 بين روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة بمبادرة تركية وكان بينص على أن روسيا تسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود من ممر للأسطول الروسي وفي المقابل أن يتم السماح بوصول الحبوب والأسماد الروسية للأسواق العالمية بس واضح أن روسيا مش مبسوطة من تنفيذ الاتفاق أو أن الفايدة اللي جات لها منه مش زي ما كان متوقع لكنها قالت انها ممكن ترجع تاني وفورا للاتفاق في حاله تلبيه شروطها لانها لسه بتواجه عقبات بتحول دون وصول صادراتها للاسواق العالميه بما في ذلك الشحنات الزراعيه. المشكله ان اتفاق حبوب البحر الاسود ده خلال سنه واحده ساهم في تصدير اكثر من 32 مليون طن من السلع الجزائية من ثلاث مواني اوكرانيه ل 45 دوله في ثلاث قارات. وبالتالي ساعد على خفض اسعار المواد الغذائيه العالميه اللي كانت وصلت لمستويات قياسيه قبل توقيع الاتفاقيه السنه اللي فاتت ده معناه ان معدلات التضخم اللي ابتدت تتباطا مؤخرا ممكن تتجه للارتفاع مره ثانيه بالفعل كان معدل التضخم السنوي بدا يتباطا حوالين العالم الاسبوع اللي فات اتكلمنا عن الولايات المتحده اللي معدل التضخم فيها انخفض من 4% في مايو ل 3% في يونيو والأسبوع ده معدل التضخم في بريطانيا انخفض هو كمان من 8.7% فاصل سبعة في المية في مايو لسبعة فاصل تسعة في المية في يونيو، وده انخفاض بوتيرة أكتر من اللي السوق كان متوقعها. ده حتى في السعودية معدل التضخم تباطأ من 2.8% فاصل 27 في المية فاصل سبعة في المية، وفي قطر برضو من 2.6% فاصل ستة في المية في المية، وفي عمان من فاصل تسعة في المية لفاصل سبعة في المية. أما في الكويت فمعدل التضخم ارتفع من 3.7% في مايو ل 3.8% في يونيو. لكن اللي المفروض يقلقوا أكتر من وقف اتفاق الحبوب بين روسيا وأوكرانيا هم مصر ولبنان اللي بيعتمدوا على استيراد المواد الغذائية. مصر بتعتبر أكبر مستورد الأمح في العالم فالمصريين ممكن يتوقعوا كده ارتفاع تاني في أسعار الحبوب الفترة الجاية. لكن مش بس الحبوب ده كمان السجاير. مؤخرا شركة فيليب موريس مصر اعلنت عن قائمة اسعار جديدة لمنتجاتها من التبغ المسخن والسجاير التقليدية بكل انواعها، واللي بررته الشركة كضرورة نتيجة ارتفاع تكلفة الانتاج. وده كله علشان الشركة تقدر تأمن احتياجات المدخنين ومستخدمي النيكوتين في مصر من المنتجات عالية الجودة. بس المشكلة إن في تجار مش بيلتزموا بالاسعار المحددة وبيبيعوا بفرق سعر كبير، يعني حتى السجاير بقى لها سوق موازي في مصر. طب والحل على العموم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قرر انه مش هيحضر قمة تجمع بريكس الخمستاشر في جنوب أفريقيا الشهر الجاي في الفترة من 22 ل 24 اغسطس دي تعتبر اول قمة لتجمع بريكس هيكون حضورها شخصيا مش افتراضيا بعد انتشار كوفيد القمة اللي هتضم كل رؤساء الدول الاعضاء في المجموعة البرازيل والهند والصين وجنوب أفريقيا وباستثناء روسيا اللي هتبعت وزير خارجيتها الفكرة إن في مارس اللي فات المحكمة الجنائية الدولية كانت أصدرت مذكرة توقيف ضد بوتين لاتهامه بالتسبب في ارتكام جرائم حرب في أوكرانيا، ووقتها روسيا اعتبرت القرار ده باطل ولاغي. على الجانب الثاني الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سافر مؤخرًا في جولة خليجية للسعودية وقطر والإمارات في أعقاب التحسن المستمر للعلاقات التركية مع الدول الخليجية. أردوغان ابتدى الجولة في السعودية وهدفها الأساسي هو تعزيز الأنشطة التجارية والاستثمارية مع السعودية وقطر والإمارات خلال الفترة الجاية وده اللي حيكون على أولوية أجندته حجم التبادل التجاري الثنائي بين تركيا ودول الخليج خلال العشرين سنة اللي فاته ارتفع من 1.6 مليار دولار لحوالي 22 مليار دولار ده حسب كلام أردوغان من جانبه وزير الاستثمار السعودي قال في كلمة ليه خلال منتدى الأعمال السعودي التركي قال ان المملكه نجحت في استقطاب 390 شركه تركيه للاستثمار في السوق السعودي براسمال قرب المليار ريال في قطاعات مختلفه زي التشييد والبناء الصناعات التحويليه تجاره الجمله والتجزئه والمطاعم وقال كمان ان المملكه بتستهدف جذب استثمارات متنوعه بيتخطى اجمالي حجمها 3 تريليون دولار على سنه 2030 من ناحية تانية وزير الاستثمار السعودي برضو قال إن عدد الشركات السعودية المستثمرة في تركيا وصل حالياً ل 1140 شركة شغالين في قطاعات مختلفة برضو بعد السعودية أردوجان عد على قطر وقابل الشيخ تميم أمير قطر أما الإمارات أردوجان والشيخ محمد بن زايد رئيس الإمارات شاهدوا توقيع اتفاقيات استراتيجية ومذكرات تفاهم بقيمة إجمالية حوالي 51 مليار دولار أمريكي الاتفاقات دي شملت شراكات استراتيجية هتتيح لشركات ومستثمرين اماراتيين تنفيذ استثمارات في مجال تحول الطاقة بتركيا، وكمان مشاريع التنقيب والصناعات الدفاعية، وضيف عليهم قطاع الفضاء. المهم ان اردوغان في جولته الخليجية دي ما دخلش بإيده فاضية، الراجل كان شايل ومكلف، عمال يوزع هدايا سيارات كهربائية تركية محلية الصنع اسمها توج ولونها أبيض، واحدة للأمير محمد بن سلمان، وواحدة للأمير تميم، وواحدة للشيخ محمد بن زايد. السياسة التسويقيه القوية دي ونرجع لوزير الاستثمار السعودي اللي قال ان السعودية واليابان وقعوا 26 اتفاقية ومذكرة في قطعات اقتصادية حيوية مختلفة كل ده خلال زيارة رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا للسعودية في بداية الاسبوع اللي فات ضمن جولة شرق أوسطية برضو كانت بتشمل الامارات وقطر والهدف تعزيز التعاون وتأمين امدادات طاقة مستقبلية لليابان اللي تفتقر للطاقة اليابان هي ثالث اكبر شريك تجاري للسعوديه اللي هتكون المورد الاساسي للطاقه النظيفه في اليابان اللي بتسعى بدورها للوصول للحياد الكربوني على سنه 2050 ومن ضمن الزيارات اللي تمت خلال الاسبوع اللي فات كانت زياره رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني لسوريا لا السوداني ده لقب مش جنسيه الزياره تعتبر اول زياره رسميه لسوريا من رئيس وزراء عراقي من ايام اندلاع الحرب في سوريا في 2011 والهدف تعزيز التعاون الثنائي في التبادل التجاري والنقل والصناعه. ونروح لتونس اللي أخيراً وصلت لاتفاق. لا مش اتفاق مع صندوق النادي الدولي، الاتفاق كان مع الاتحاد الاوروبي اللي وقعت معاه مذكرة تفاهم لشراكة استراتيجية وشاملة واللي من خلالها الاتحاد الاوروبي هيقدم حزمة قوية وسريعة وبناء على خمس أساسيات. 1 خلق فرص للشباب 2 بناء اقتصاد قوي 3 جذب استثمارات للقطاعات الرئيسيه 4 الشراكه في الطاقه النظيفه 5 والتعاون بفاعليه اكثر فيما يتعلق بالهجره اه قلت بقى الهجره غير النظاميه طبعا بالفعل الشراكه مع الاتحاد الاوروبي بتتضمن اتفاقات لتعطيل المهربين والمتجرين بالبشر وتعزيز السيطره على الحدود وتحسين اجراءات التسجيل والعوده كل ده لكبح الهجره غير النظاميه طب سريعا كده، اقتصاد البحرين حقق نمو 2% في الربع الاول 2023 نتيجه نمو القطاع غير النفطي ب 3.5% وده اللي عوض تراجع القطاع النفطي ب 5.9% نتيجه انخفاض معدلات انتاج النفط بسبب اعمال الصيانه الموسميه. وفي مصر وزير البترول والثروه المعدنيه قال ان مصر هتستانف صادرات الغاز على شهر اكتوبر ان شاء الله، لان الغاز الطبيعي المسال غالبا بيستخدم محليا في فصل الصيف وده بيقلل الفائض للتصدير. لكن مع تحسن الأحوال الجوية هترجع مصر تصدر الغاز في فصل الشتاء. لكن طبعًا إحنا عارفين إن انخفاض صادرات مصر من الغاز مش بس كميات ولكن أسعار بعد الارتفاع الكبير اللي شفناه في أعقاب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية. ونروح للبنان اللي في انتظار انتهاء فترة حاكم مصر في لبنان الحالي رياض سلامة في 31 يوليو الجاري واللي بعدها هيتم إنهاء عمل منصة صيرفة بشكل تدريجي. ده حسب كلام أحد نواب حاكم مصر في لبنان. المنصة اللي تم تتشينها في 2021 وقت الانهيار الاقتصادي في لبنان عانت من انعدام الشفافية والحوكمة وخصوصا مع وجود فرق بين سعر اللير على المنصة وسعرها في السوق الموازي وده اللي ادى لازدهار السوق السوداء المنصة حيتم استبدالها بمنصة تانية إلكترونية بتحدد أسعار الصرف بس جهات دولية متخصصة هي اللي هتنشئها من ناحية تانية لبنان لسه ما عندوش رئيس جمهورية بقاله تسعة شهور تقريبا دلوقتي وده اللي دفع مجموعة خماسية بتضم مصر وقطر والسعودية وأمريكا وفرنسا إنها تطالب لبنان بسرعة انتخاب رئيس للبلاد علشان حالة الجمود السياسي دي تنتهي ونخلص كان معاكم عبد حسين الألفي من زاوية تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته